0: Hola, soy azu y si eres como yo y te gusta saber un poco de todo, bienvenido, esto es A su Lado. Vamos a comenzar con el tercer episodio de este podcast. Y me gustaría platicar con ustedes sobre un tema que últimamente, y al decir últimamente me refiero a tal vez los últimos cuatro años, este tema ha estado muy presente en las noticias, en la sociedad, en nuestras redes sociales, pero realmente ha existido por mucho, mucho tiempo. Y es el feminismo. Y creo que es un tema que tiene muchísima desinformación que incluso tanto para algunas mujeres y algunos hombres llega a ser un poco temeroso o incluso un tema con una carga histórica y social tan pesada que muchas veces nos quedamos con lo que dice las redes sociales o el noticiero y no, realmente quisiera en este episodio aclarar o esclarecer lo que es el feminismo su origen y en qué consiste. Lo primero que hay que aclarar es que el feminismo es diverso, existen distintas corrientes dentro del feminismo o distintos tipos por ejemplo, existe el feminismo cultural, el feminismo liberal, el feminismo radical, ecofeminismo, anarcofeminismo, entre otros más. Entonces, al existir todas estas corrientes dentro del feminismo, es obvio que hay distintas personas involucradas, y no siempre están de acuerdo ni en todas las metas ni en los medios para lograrlo. El feminismo es un movimiento plural o diverso, que sin embargo tienen algo en común, del sistema patriarcal, y así poder lograr la igualdad de derechos y condiciones entre los géneros. Entonces, ¿no son ya hombres y mujeres iguales en derechos y en condiciones? Aunque seamos biológica y físicamente distintos, tanto hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Si bien es cierto que varias mujeres han sido líderes sociales o culturales, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, Cleopatra y Juana de Arco, pero... A lo largo de la historia las mujeres han estado relegadas, incluso hasta culturalmente se nos ha discriminado, por ejemplo Aristóteles afirmaba que las mujeres eran un hombre incompleto, hasta creía que las mujeres tenían menos dientes que los hombres y decía que la naturaleza de las mujeres era únicamente obedecer. Y claro, así como Aristóteles afirmaba todas esas cosas, e incluso la Biblia decía que las mujeres eran impuras y causantes de pecado. Estos son algunos ejemplos. Por la mujer comenzó el pecado y por la mujer todos morimos. Eclesiástico capítulo 25 versículo 24 cuando una mujer tenga flujo de sangre y su flujo salga de su cuerpo, quedará impura durante siete días. Cualquiera que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Levítico capítulo 15 versículo 19 al 33. Las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Antes bien que se sujeten como dice también la ley y si quieren aprender algo que pregunten a sus maridos. Primer libro de los Corintios capítulo 14 versículo 34 al 35. La mera idea falsa de que las mujeres son inferiores ha hecho que durante muchos milenios estén un paso atrás en cuanto a derechos y oportunidades. Hace apenas 100 años, en la mayor parte del planeta, a las mujeres no se les permitía votar, vestirse como quisieran, decidir con quién casarse o estudiar. Y lo más lamentable es que aún ahora, en pleno siglo XXI, hay mujeres que todavía no pueden hacer varias de las cosas anteriores, pero... Ya desde el siglo XIII, Guillermina de Bohemia señaló que la iglesia católica no redimía a las mujeres e incluso se les culpaba de pecado por el simple hecho de ser mujer. Guillermina planteó crear una iglesia de mujeres, para ellas lo femenino era sagrado y propuso ser la reencarnación de Dios en la tierra para la mujer. Por sus ideas, lamentablemente fue quemada en la hoguera por la iglesia en el año 1281. Otro grupo que también sufrió tortura y muerte fueron las brujas, pero no eran estas mujeres malvadas de los cuentos, sino curanderas que buscaban acceder a la sabiduría y fueron perseguidas por intentar ser libres e independientes y porque la gente creía que tenían acceso a un poder y conocimiento que no deberían tener. En la búsqueda de la igualdad, en el siglo XVII, François Poulain, un escritor, sacerdote y filósofo francés, dijo, la mente no tiene sexo. Este joven adelantado a su tiempo, publicó un polémico libro llamado La igualdad de los sexos, en donde François señalaba que a las mujeres se les había arrebatado lo que era suyo, pero que la desigualdad se podía combatir a través de la educación. Fue en Francia, cuna de la Ilustración, en donde las mujeres se dieron cuenta de que se hacían valer las ideas de igualdad para todos los hombres, pero sin considerar a las mujeres. Es entonces cuando en Francia, una mujer llamada Olympia de Gouche en 1791 afirma que los derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser reformada según las leyes de la naturaleza y la razón, y fue guillotinada por el gobierno. Fue más tarde que Mary Wollstonecraft escribe la vindicación de los derechos de la mujer, planteando la igualdad de derechos civiles, derechos políticos, derechos laborales, derechos educativos a la libre decisión. Esto no fue tomado en cuenta en la Asamblea Nacional en Francia en 1799, que proclamaba la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Aparentemente, las mujeres no eran seres humanos, ni ciudadanas Pero en el siglo XIX Igualmente en Francia Flora Tristan defiende los derechos de la mujer Con las demandas obreras Afirmando lo siguiente Hasta el más oprimido de los hombres Quiere oprimir a otro ser El origen de la palabra feminismo es interesante, porque al principio se utilizaba en Francia en el siglo XIX, en la medicina, para ser exactos. Y se llegaba a señalar que muchos hombres enfermos de tuberculosis tenían rasgos infantiles y feministas, como tener el cabello fino, pestañas más largas, piel blanca y blanda. Es decir, se asociaba la palabra feminismo con aquellos hombres poco varoniles. El primero en usar el término para señalar a las mujeres que luchaban por sus derechos fue el escritor francés Alejandro Dumas Hijo, cuando publicó un texto titulado El hombre-mujer. Pero usa la palabra feminista para burlarse de la posibilidad de que hombres y mujeres fueran iguales. Entonces, el escrito está catalogado como un texto antifeminista Y a partir de esto, la palabra feminista se difunde para señalar a las mujeres que luchaban por sus derechos, pero el hacer eso estaba mal. Sin embargo, la sufragista Hubertine Nocler se apropió de la palabra en 1882 como una forma de reconocer que antes de ella existieron mujeres que había que honrar sus luchas y que en ocasiones fueron encarceladas, torturadas y asesinadas, e incluso las llamaban locas e histéricas, como aún se les llama a las mujeres que señalan las injusticias. El feminismo no impone la idea de que las mujeres son mejores que los hombres o que seamos iguales. No, el feminismo señala que existe el patriarcado, que es cuando una sociedad se organiza bajo el supuesto de que los hombres deben de tener mayor autoridad y poder. El feminismo busca un cambio en la forma en que se estructuran las relaciones sociales para que las mujeres puedan tener acceso a la libertad y al mismo trato y derechos que tienen los hombres. Se busca que no exista la discriminación o peligro solo por el hecho de ser mujer. Y según yo, eso le viene bien a los hombres, porque el patriarcado también impone estereotipos y roles para ellos, que puede ser incluso nocivos para los mismos hombres, como el que los hombres no pueden demostrar sus sentimientos, los hombres o la mayoría de los hombres tiene que actuar de manera violenta, o que incluso los hombres tienen que ser grandes, musculosos, y no. La equidad nos ayuda a construir sociedades más justas. Y Simone de Beauvoir, escritora francesa y precursora del feminismo, señala El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. No hace falta ser parte de un grupo que sufra injusticias para defender sus derechos. Entonces, ¿el feminismo no es un poco como el machismo, pero al revés? Pues no. El machismo pretende dominar y someter, mientras que el feminismo busca la igualdad de condición entre los géneros. Ahora, si el feminismo busca la igualdad, ¿por qué se llama feminismo y no igualitarismo? Porque es necesario nombrar los movimientos para poder identificar lo que hay que mejorar como sociedad. El feminismo idealmente no debería de existir, las mujeres no tendríamos por qué exigir equidad si la sociedad fuera justa. Todos tendríamos las mismas oportunidades. Pero actualmente no se ha alcanzado esa equidad. En América Latina, solo siete de cada cien puestos directivos son ocupados por mujeres. En México, tres cuartas partes del trabajo doméstico no pagadas lo siguen haciendo las mujeres. Solo el 45% de las mujeres tienen acceso a un trabajo remunerado y aún así en promedio ganan un 16% menos de lo que ganan los hombres. En América Latina, una de cada cinco mujeres ha sido maltratada, herida o asesinada por su pareja. ¿No creen que esto debería de cambiar? Innumerables mujeres han aportado a abrir camino para que otras mujeres puedan gozar de sus derechos humanos e incursionar en la ciencia, la política y las artes, inspirando a hombres, mujeres, niñas y niños. El feminismo no es exclusivo de las mujeres. Cada vez hay más hombres que se informan y coinciden con la lucha feminista y eso es algo positivo para todos. Ser feminista no significa que pensemos que las mujeres merecemos derechos especiales. Ser feminista significa que sabemos que merecemos los mismos derechos. Defender la igualdad no implica menospreciar o castigar a los hombres. El feminismo no habla de superioridad ni discrimina al otro género. Simplemente combate las desigualdades que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. No se lucha por ser más. Se lucha por ser igual. Por eso es tan importante que tanto a niñas como a niños se les permita aprender las mismas cosas y expresar sus ideas. Esa creencia de que las mujeres solo funcionan para cierto tipo de tareas es errónea y no permite que puedan desarrollarse plenamente. Queremos vivir en un mundo en donde quepan muchos mundos, en donde quepa la igualdad, la tolerancia, la diversidad y la oportunidad para todos y todas de construir una sociedad más justa y pacífica. Yo soy Asu y esto fue A Su Lado.